0: Abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós voltamos a esse texto. Mateus, capítulo 5. E nós vamos olhar para os textos, para os versos 13 a 16 mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça. Amém. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 5. Nós vamos para os versos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor É o mesmo texto que eu usei semana passada, semana passada nós fizemos a meditação nessa série que eu tenho pregado, Marcas do Cidadão do Reino de Deus, é uma série de mensagens que é, é, eu tenho pregado, que o Senhor nos tem dado, e nós estamos na Marcas do Cidadão do Reino de Deus, parte 9, e hoje eu prego a parte 9b, <risos> Ou seja, além de ter tantas partes, ainda subdividimos. né Parte 9b. E aí eu volto no mesmo texto, Mateus 5, versos 13 e 16, quando a palavra de Deus diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são... A luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha ao contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que o Pai de vocês que está nos céus, lembramos então na semana passada que o cidadão do reino de Deus deve fazer a diferença, ele deve preservar os valores eternos do reino, e ele deve ter visibilidade no meio onde está, esse é o grande resumo dessas palavras de Jesus, ao apontar a igreja como sal da terra e luz do mundo, e Jesus é enfático a dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, mostrando que essa é uma tarefa intransferível, essa é uma responsabilidade abençoadora que está sobre a vida da igreja, sobre mim e sobre você, para que nós desempenhemos a nossa atividade debaixo da graça e do poder do nome do Senhor, na semana passada, lembrei aos irmãos, no primeiro ponto, que tanto o sal quanto a luz são diferentes do meio onde estão. Uma das marcas da igreja deve ser justamente essa diferença. A diferença que o sal faz onde está. E a diferença que a luz opera também onde ela está. E lembramos ali a diferença que deve ser apontada. Mas eu quero, nessa manhã... É, falar sobre o segundo ponto que Jesus traz aqui, que a palavra de Deus também nos ajuda. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que além dessa diferença que o sal e a luz apresentam e promovem, nós não podemos esquecer que olhando para o sal, o sal preserva. O sal é um elemento de preservação. A época que Jesus Traz essa reflexão é muito mais do que hoje o sal era utilizado para a preservação de alimentos e uma série de utilidades, mas eu quero destacar essa questão da preservação e por que que hoje ainda nós precisamos fazer essa reflexão é porque nós estamos vivendo num mundo... Estamos vivendo numa sociedade... Hoje de manhã... Na nossa manhã de oração... Oramos pela nossa cidade de São Gonçalo... Clamando a Deus que tenha misericórdia da nossa cidade... Mas a nossa cidade não é a única... Que está vivendo um estado de deterioração... Dos valores morais... Dos valores familiares... Dos valores que tanto são expressos na palavra de Deus... Nós temos esse problema espalhado pelo Brasil. Nós temos esse problema espalhado pelo mundo. O mundo deu as costas para Deus. O homem não teme mais o Senhor. E nós sabemos que quando o homem perde o temor a Deus, leia depois Romanos capítulo 1, quando o homem perde o temor a Deus, queridos, tudo é possível. Tudo é possível. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, quando nós tiramos Deus da referência da nossa história, se tiramos Deus da nossa vida particular, se tiramos Deus da família, se tiramos Deus da sociedade, o que sobra se não tragédia? É por isso que o texto que nós lemos no meio desse culto, o texto de Provérbios, nos desafia a justamente inserirmos Deus na nossa vida, na nossa história. Por isso que o autor de Provérbios vai dizer, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A única chance a única forma de termos o nosso caminho endireitado a nossa vida endireitada a nossa família endireitada a nossa vida profissional, emocional psicológica, espiritual endireitada é quando nós reconhecemos que Deus está ali temer a Deus é reconhecer que Deus está ali reconheçam em todos os teus caminhos significa dizer que Deus quer ser reconhecido em todas as áreas da nossa vida, não há um aspecto da nossa vida em que Deus Deus queira estar de fora. Deus quer estar presente nos nossos negócios. Deus quer estar presente na nossa vida é, ministerial. Deus quer estar presente nos nossos relacionamentos. Deus quer estar presente na educação dos filhos. Deus quer estar presente nas nossas finanças. Deus quer estar presente em todas as áreas. Quando eu reconheço Deus ali, Deus opera o milagre de endireitar todas as nossas veredas. E onde entra o sal nesse processo? O sal, ele entra é, principalmente para preservar essa verdade. Queridos, a igreja está no mundo, eu e você estamos no mundo, trazendo na nossa vida, dentre tantas funções, essa função de preservação, de dizer para as pessoas que o problema dessa sociedade é que desprezaram o Senhor, é preservar esse modelo. E aí entra a responsabilidade minha e sua com o testemunho da nossa vida. Porque mais do que dizer às pessoas, mais do que pregar às pessoas, mais do que ensinar às pessoas, nós precisamos viver aquilo que nós estamos dizendo. Nós precisamos preservar na nossa vida esse modelo em que o Senhor está à frente de tudo precisamos preservar os valores de Deus na nossa vida Deus em primeiro lugar depois de Deus a família e aí vem igreja, trabalho e as demais coisas, precisamos cuidar dos nossos familiares, cuidar da nossa casa, cuidar dos valores que a palavra de Deus nos apresenta o respeito Uh, e honra aos pais, o, o cuidado com o outro, o reconhecimento do outro, a compaixão ao outro, o resumo que Jesus faz da lei, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vivemos um tempo em que nós precisamos preservar essas coisas e viver essas coisas, preservar a honestidade, preservar a isenção e, e a distância à corrupção, às facilidades, a, a, ao jogo de interesses, à manipulação de pessoas, à manipulação de sentimentos, ao um engano, à fraude. Precisamos preservar a nossa vida santa, ser de santos porque eu sou santo. Precisamos preservar os valores de Deus. O nosso papel é esse, é esse. E Jesus diz que quando o sal, que sou eu e você, Jesus diz, vocês são o sal da terra. Quando eu e você perdemos essa função, quando eu e você perdemos essa operação na sociedade, Jesus diz, para nada mais presta. Para nada mais presta, a não ser ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Por isso que nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo para despertamento da igreja. Despertamento. Não adianta dizermos que as coisas estão ruins. Não adianta fazermos coro com as pessoas dizemos dizermos que as coisas vão ficar pior. Que a maldade humana está crescendo, que o homem é inventor, inventor de males, isso está presente na, no texto bíblico, o Senhor Jesus antecipadamente nos advertiu, no mundo tereis aflições, eu e você temos a palavra de Deus nas mãos para nos dar essa bênção de podermos fazer uma leitura ampliada e devida da, da, da história humana. Agora, diante disso pesa-nos a responsabilidade a quem muito é dado, muito é cobrado se sabemos disso, precisamos pedir a Deus, Senhor me ajuda, me capacita a viver como sal me capacita a preservar os valores me capacita a me manter isento da corrupção do mundo, livre da corrupção do mundo. Ajuda-me a viver a oração de Jesus. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Precisamos pedir ao Senhor isso a cada dia. Vivemos um tempo ímpar para nós vivermos essa dispensação. E eu pergunto a você, você tem sido sal na sua casa, na sua família? Você tem sido sal onde você atua? Você tem sido sal até no meio da igreja? Sim, porque às vezes a igreja começa a ficar em soça. Às vezes a igreja começa a flertar com os valores do mundo. E é necessário que haja sal no meio da igreja, para que a igreja não perca os seus valores. Precisamos zelar por isso. E aí eu pergunto a você, você está cumprindo isso? Você está sendo sal? Nessa manhã eu quero te desafiar a pedir a Deus para que você... Tenha na sua vida restaurado o sabor, restaurada a propriedade de preservação para que você preserve os valores. Deus quer que você seja uma fonte, Deus quer que você seja um celeiro, Deus quer que você seja um depósito onde as pessoas possam se abastecer para a glória e louvor do seu nome. Minha irmã Lúcia nos lembra preservar o amor ao próximo como nós precisamos isso? E como está faltando no ser humano isso? Como? E nós precisamos então temperar a vida das pessoas com essa atuação. Mas em terceiro lugar, olhando sal e luz, falei do sal, quero falar da luz um pouquinho. Lembrando que a luz ela tem duas funções básicas, ou duas propriedades básicas. A luz ela é, ilumina e a luz guia, né? Se nós lembrarmos da experiência do povo no deserto e como o povo foi abençoado por Deus, uma das bênçãos que Deus deu ao povo foi aquela coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, além de aquecer o povo de Deus nas noites de, de, eh, ali no deserto, e, e o deserto tem essa variação climática durante o dia é muito quente, mas à noite as temperaturas baixam assustadoramente e a coluna de fogo aquecia o povo, mas aquela coluna ela cumpria duas funções. Primeiro iluminar, deixava tudo claro ali, deixava as coisas as claras para o povo, ajudava o povo na dinâmica vivencial. Mas também quando aquela coluna se movia, ela guiava o povo na direção onde devia andar. O Senhor Jesus vai dizer que eu e você somos a luz do mundo. E novamente ele usa o artigo definido. Nós não somos uma luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E aqui eu quero lembrar algumas funções dessa luz. Primeiro lembrar que a luz ilumina onde há trevas para dissipá-la. Uma das bênçãos em sermos luz é que o Senhor quer que eu e você denunciemos onde há as trevas, que nós é, lancemos luz onde há trevas, para poder dissipá-las. Queridos, nós estamos vivendo é, nesse tempo é, é, daquilo que, como eu tenho dito às pessoas, eu temo muito por essa palavra respeito, e, e a gente está vivendo um momento da nossa vida onde todo mundo está dizendo você tem que respeitar o outro, você tem que respeitar o outro, mas eu quero lembrar aos irmãos, é, é, que o respeito é importantíssimo E eu não estou nessa manhã pregando contra o respeito Respeite as pessoas é, E eu sei que você concorda com aquela frase que diz Respeito é bom e eu gosto Sendo que é, nós não podemos confundir respeito com falta de amor E o que, que eu quero dizer? Eu devo respeitar os outros Eu devo respeitar a escolha dos outros Mas eu preciso também em amor Falar aos outros... Acerca da verdade... Por exemplo... Se eu vejo uma pessoa que eu amo... Uma pessoa com a qual eu convivo... Que está tomando decisões... Contrárias à palavra de Deus... E não sou eu... Mas é a palavra de Deus que diz... Que um abismo chama outro abismo... Assistir isso... Sem fazer nada... Sem falar do amor de Deus... Sem trazer um conselho... Sem trazer uma advertência sem lançar luz sobre as trevas, eu pergunto aos irmãos, isso é respeito ou isso é falta de amor? Podemos ser respeitosos, devemos ser respeitosos, mas não podemos esquecer que Deus nos chamou para sermos luz. Precisamos advertir as pessoas sobre o mal, precisamos respeitar o espaço das pessoas, mas com amor, pedir licença, adentrar esse espaço e dizer, olha, por amar você, por querer o bem para a sua vida, eu quero dizer, eu quero em nome de Jesus apontar para você algo perigoso no qual você está se envolvendo. A luz também, ela ilumina onde há cegueira para dar visão. Queridos, um dos problemas da nossa sociedade hoje é a cegueira espiritual. Há pessoas cegas espiritualmente, às vezes até religiosamente cegas. Ou os irmãos se esquecem da história do apóstolo Paulo. Por que que escamas caíram da vista de Paulo? Paulo, na sua religiosidade, estava cego para a verdade do Evangelho. Fazia tudo até em nome de Deus, achando que estava agradando a Deus, mas estava contra o Senhor. Vivemos um mundo de muita cegueira espiritual precisamos lançar luz precisamos clamar ao Senhor para sermos agentes do Senhor para lançarmos luz onde a cegueira espiritual onde as pessoas não estão enxergando é, no que estão se metendo não enxergam o que estão fazendo estão cegas para o amor de Deus e nós precisamos lançar luz para dar visão. Também não podemos esquecer que a luz ilumina onde há pecados escondidos para trazê-los à luz. Essa é uma das funções que a luz opera na nossa vida. E nós precisamos também, com amor, com amor, sermos agentes de Deus para ah, admoestarmos irmãos que estão em pecado, para confrontarmos irmãos que estão é, é, flertando com o pecado, namorando o pecado, convivendo com o pecado, e achando que está tudo certo, a luz vem, vem ali... E, e mostra o pecado e dá o nome, isso aqui é pecado, isso aqui não agrada a Deus, isso daqui eu não estou dizendo que não é gostoso, que não é prazeroso, que não dá um tipo de alegria, não é isso, eu estou dizendo que a palavra de Deus chama isso pecado, e isso precisa ser abandonado em nome de Jesus, isso é que a luz faz. Mas ainda, a luz nos guia para a verdadeira luz. Há muitas propostas, vivemos um tempo, nunca se falou em tanta espiritualidade. Nunca as pessoas falaram tanto em Deus nos nossos dias. Mas há muito engano, há muito engano. É por isso que nós somos chamados à luz do mundo, para podermos apontar para a verdadeira luz. Por que, que Jesus chama a mim e a você de luz do mundo? E porque ele mesmo em João se intitula como a luz do mundo, porque há uma expectativa de Jesus em que eu e você vivamos a vida de Jesus, vivamos de tal maneira que a luz de Jesus brilhe tanto em mim e você, que as pessoas ao olharem para a nossa vida e nos verem na nossa humanidade tendo as mesmas contas a pagar as mesmas enfermidades, as mesmas lutas sociais, elas vêm a nos perguntar o que há em você de diferente, que brilho é esse na sua vida, e você vai poder, como luz do mundo, guiá-las à verdadeira luz. Eu sou igual a você. A única diferença é que Jesus habita na minha vida. A luz do mundo é aquela que governa a minha história. É por isso que nós atuamos como guias. Também devemos seguir, ajudar, trabalhar... E agir como guias, como exemplos e indicadores de caminhos a seguir. É o que o apóstolo Paulo, Paulo faz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém vai perguntar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu enfrento o desemprego? Como é que eu enfrento a crise conjugal? Como é que eu enfrento a dificuldade com o filho, a rebeldia do filho? Como é que eu enfrento as questões financeiras? Como é que eu enfrento o drama da vida? Como é que eu enfrento a decadência moral? E o que é que nós dizemos a essas pessoas? É, Sigam-me, porque eu estou seguindo o mestre. Sigam-me, porque eu estou, é, eu estou no caminho da verdade e da vida. E é isso que nós fazemos? Nos levantamos, levantando como exemplo. Há muitos crentes que dizem o seguinte. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Às vezes, essa frase é coberta de um sentido de humildade de quebrantamento, na verdade, é uma fuga da responsabilidade. Porque se o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo, não foi homem que disse isso, Ele mesmo nos aponta como luz do mundo, é para que nós sejamos faróis onde nós estamos. No meio das tempestades sociais, onde a, a, as vidas das pessoas estão naufragando, elas possam olhar para alguém, para que nessas vidas enxerguem a luz do Senhor e Deus tem chamado a mim e a você. Portanto, nós precisamos ab abandonar esse discurso e pedimos às pessoas, olha é, olhe para nós, porque eu estou seguindo o mestre, não sou uma pessoa perfeita, porque o Senhor não chama é, 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 sãos, Ele chama enfermos, Ele chama doentes, Ele chama pessoas em processo, pessoas imperfeitas, e Ele me chamou para segui-lo, eu estou seguindo, se você quer segui-lo, venha comigo, me siga, para nós juntos aprendermos a segui-los. Mas não podemos desviar. Olha, não olha para a minha vida, não. Não olha para mim, não, que você vai se frustrar. Como que é anunciar às pessoas que nós vamos decepcioná-las? Que nós vamos é, negligenciar a fé? Que nós estamos apenas numa brincadeira de fé com o Senhor? Não, o Senhor nos tem chamado para sermos, como cantamos agora, pessoas firmes firmes nas promessas de Jesus, firmes na palavra, pessoas que tenham a consistência na vida, porque têm suas vidas firmadas na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. Também Deus nos tem chamado para sermos guia no meio da escuridão, para que se possa, para que se possa enxergar a saída das prisões. Há muita gente aprisionada, Há muita gente encarcerada emocionalmente, espiritualmente. Onde está a saída, devemos apresentar, porque somos luz do mundo. Termino a minha meditação na palavra do Senhor pedindo que você ponha os olhos aí sobre o verso 16, quando a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Assim brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Repito, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam, né, isso é fundamental, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O irmão Jorge faz a seguinte observação, mas porque é, é, por mais que fazemos tem pessoas que não conseguem entender o que falamos sobre o amor de Deus. Essa é a parte do Espírito, né, Jorge? A nossa parte é testemunhar. A nossa parte é pregar. Agora, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. O nosso papel é pregar. Um é o que semeia, outro é o que colhe, mas é Deus que dá o crescimento. O nosso papel é pregar, é semear. É continuar testemunhando, sabendo que cada um tomará uma decisão. Um seguirá, um aceitará, o outro não. Mas se pregarmos a mil pessoas, 999 não aceitarem, mas uma aceitar a mensagem do Evangelho e entregar a vida a Jesus, a palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E que Deus nos fortaleça nisso. Termino dizendo que o comportamento dos crentes deve contribuir para a glorificação do nome do Senhor. É no nosso contato. Entende por que Jesus diz, Pai, não peço que os tires do mundo? Não peço que os tires do mundo? E, e talvez seja a resposta aí, porque a gente fica em Cristo, Senhor, o mundo está tão mal e eu ainda fico aqui. É porque Deus ama tanto as pessoas, Ele não quer que ninguém se perca que ele deixa que eu e você continuemos a conviver com familiares não crentes, vizinhos não crentes, colegas de trabalho não crentes, um mundo em trevas, porque Deus quer usar a nossa vida, e é por isso que ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, precisamos brilhar, então precisamos ser diferentes, não podemos deixar que, é, que os neons do mundo, Abafem a luz de Jesus na nossa vida Que as luzes do mundo Ofusquem a luz de Jesus na nossa vida Jesus diz brilhe Para que o mundo veja E aí veja o testemunho nós, nós vivemos um tempo muito visual É um tempo estético É um tempo que não adianta eu falar de Deus Se eu não vivo as pessoas estão observando o meu comportamento Hoje há câmeras por todo lado as pessoas estão sendo filmadas, vídeos gravados, frases, comportamentos, atitudes. E, e alguém da indústria de marketing falou isso lá atrás, há muitos anos lá atrás. Uma imagem vale mais do que mil palavras. E a gente sabe o quanto que isso é verdade. E é por isso que precisamos andar em temor e tremor, porque nunca sabemos em que nível estamos sendo observados e o impacto do nosso testemunho na vida das pessoas, para o bem ou para o mal. É por isso que Jesus conclui sua apresentação das metáforas de sal e luz ordenando aos discípulos que brilhem. A voz está no imperativo, no imperativo, brilhem, é uma ordem de Jesus. A única forma de vida esperada diante dos homens é que os crentes brilhem, é que os salvos brilhem, resplandeçam com seu testemunho. E, e como Edivaldo diz, temos que mais do que falar, temos que viver o que Cristo quer que passemos para os outros principalmente os não-crentes, é com a vida. A maior pregação hoje, nossa, é com a vida, é com o testemunho. Isso fará com que as pessoas ao redor, é o que Jesus diz, glorifiquem ou não, Senhor? Se eles verem as nossas boas obras, e entenda a boa obra não é quando você dá apenas uma cesta básica, isso também é boa obra, mas é quando você é honesto, é justo, íntegro, você, quando você se compadece das pessoas, é quando você se importa com o outro, é quando você né, demonstra o amor de Deus, é quando você é justo e é correto, é quando você não quer mais do que lhe é devido, é quando você vive com contentamento, e como Vera mesmo diz, nós somos cartas vivas, as pessoas estão lendo a nossa vida, lendo a nossa mensagem a partir da nossa vida, somos cartas vivas, e Jesus vai dizer, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É, esse é o objetivo que deve permanecer de maneira clara na mente de cada crente, na mente do cidadão do reino de Deus. É isso que deve estar na nossa mente. Um objetivo claro. E qual é o objetivo? Glorificar o nome do Senhor. Fazer com que a nossa vida glorifique o nome do Senhor, mas também fazer com que pessoas glorifiquem o nome do Senhor a partir da nossa vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, é, ou façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Paulo, então, resume que o grande objetivo da nossa vida... É glorificar o nome do Senhor, é levar pessoas a glorificarem o nome do Senhor. Então, Jesus deixa claro que, ou a nossa vida vai levar pessoas a darem glória a Deus, e, e a palavra e o verbo glorificar, ele tem dois sentidos básicos: um é exaltar, quando a gente fala glorificar o Senhor, é exaltar, é destacar o Senhor. É dizer que é Ele quem está fazendo, é Ele que faz, é Ele que merece todo aplauso, todo louvor. E o outro sentido de glorificar é se alegrar. É as pessoas terem prazer em Deus, se agradarem em Deus a partir da nossa vida. E a reflexão então aqui chegamos é, temos levado pessoas a glorificarem o nome do Senhor a partir da nossa vida? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a glorificarmos o Seu nome. Que hoje mesmo, eu e você, sejamos levantados como sal e luz nesse mundo, brilhemos, a fim de que pessoas, ao verem a nossa vida, ao conviverem conosco, acabem não por nos aplaudir, mas exaltar o Senhor. Não bater nas nossas costas e dizer que somos os tais, mas... Dizer enquanto Deus é tremendo, amoroso e bondoso. Que eu e você vivamos como cidadãos do Reino de Deus. E uma das marcas do cidadão do Reino de Deus é ser sal e luz por onde andar. Chorar pela sua vida. Querido Deus, amado Pai, abençoa o meu irmão e a minha irmã nessa manhã que tem recebido a tua palavra. Que essa palavra possa frutificar na sua vida. E que através da sua conduta, do seu testemunho, do seu agir, muitos glorifiquem o teu nome. Ó Deus, sabemos quantas pressões sofremos. E é por isso que eu quero colocar a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Para que o Senhor os firme, para que o Senhor os livre de todo mal. Para que o Senhor os guarde, Senhor, da tentação do mundo, das propostas indecentes do mundo. E que o Senhor, ó Deus, haja nas suas vidas e através das suas vidas, para que eles permaneçam de pé firmes, glorificando o Teu nome. Ó Deus, abençoa o Teu povo instalado aqui, mas o Teu povo também espalhado sobre a face da terra, desde agora, pelos séculos sem fim. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém.